0: en un nuevo episodio, en una nueva emisión del de podcast Espiritualidad y Sobriedad Show. Este podcast que, te, que estamos haciendo con mucho cariño para ayudarte a darte herramientas informativas acerca de la adicción, del alcoholismo, de las obsesiones peligrosas y apoyar un poco también con información a las personas codependientes. Te doy la bienvenida nuevamente y me da mucho gusto hacerlo a, una, a, una, a un, un programa que nos habían estado pidiendo eh, muchas veces ya a, a través de los eh, correos que nos dejan y comentarios que nos mandan a, eh, vía Facebook, vía Instagram, eh, también incluso por Twitter y, pero sobre todo eh, agradeciéndoles el tiempo que se toman para escribirnos a nuestro correo al final del episodio siempre lo digo, eh, la, la dirección de correo, ahí estamos recibiendo preguntas, inquietudes de ustedes. Entonces, hoy nos tomamos este episodio única y exclusivamente para contestar 10 preguntas. 10 preguntas vamos a contestar del cúmulo de cuestionamientos que ya tenemos, del montón de preguntas que nos han hecho eh, amablemente. Vamos a contestar 10 preguntas. Este no va a ser el único episodio de, dedicado a contestar preguntas. Eh, y recuerden siempre, no somos la voz de AA, no representamos alcohólicos anónimos de ninguna manera. Tampoco somos eh, sabelotodo ni genios, somos dos alcohólicos eh, recuperados. Somos dos alcohólicos que hemos atravesado por, hemos ya caminado por los 12 pasos. Somos alcohólicos que asisten a sus juntas diariamente, somos alcohólicos que viven el programa y desde ahí hemos decidido contestarles algunas preguntas a base de nuestra propia experiencia, esperando en todo momento que les sirva, que les ayude, y no con ganas de, de darles lecciones, ni que esto se convierta en un tema de cátedra, ni de información este, teórica, dogmática, sino de cuestiones prácticas. Es, simplemente es la vida del alcohólico, la vida de los familiares y lo que hemos visto en los grupos y lo hemos vivido. Con cariño hacemos este nuevo episodio. Vamos a comenzar. Una vez más, eh, nuestro programa, y pues sin más eh, preámbulo, pues vénganse, vamos a empezarle con las preguntas. ¡Ánimo! Bien, amigos, pues comenzamos este episodio, y para lo cual yo voy a presentar, como siempre, lo hago a quien hoy me acompaña y es parte del equipo de Espiritualidad y Sobriedad Show, José Luis. ¿Qué rollo, mi José Luis?
1: ¿Cómo estás, Arturo? ¿Todo bien? Ahorita, como bien decías, vamos a tratar de contestar 10 preguntas representativas de todas las que nos han llegado y que las hemos visto con mucho entusiasmo y con agradecimiento. Entonces, cogimos 10 preguntas que son representativas de inquietudes, sobre todo de personas no alcohólicas, que ellos están viendo el problema del otro lado.
0: Sí, este, diez preguntas porque son más, pero bueno, estas son las que como que algunas se repiten y son como, como las que tienen más eh, más constantemente, están con esta duda ustedes, amigos, que nos escuchan. Entonces, ya sin mayor este, choro, vamos a entrarle a la primera. Dice nuestra, eh, nuestro amigo Jorge, eh, vamos a leer la primera pregunta, dice, ¿Qué puedo hacer si mi adicto recae? Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías José Luis?
1: Bien, eh, como siempre hemos tratado de, de hacer hincapié Vamos a tratar de no responder con nuestros puntos de vista Sino con el programa de Alcohólicos Anónimos Y vamos a citar ahorita si me haces favor Arturo De leernos la página 107 del libro de Alcohólicos Anónimos eh, Un pequeño parrafito
0: Claro Vamos a leer eh, la página 107 vamos a leer el segundo párrafo En, este, en esta, a estas alturas del libro eh, página 107 se está, estamos leyendo un fragmento del capítulo denominado a las esposas que es el capítulo 8 del libro alcohólicos anónimos eh, en su versión en su tercera edición traducido al español y es el capítulo que se encuentra después de Trabajando con los demás, que es un capítulo que habla de Doceavo Paso. Posteriormente viene un capítulo que es el ocho, eh, a las esposas, y que eh, ahorita creo que José Luis nos puede dar un, información más precisa. Este contribuyó muchísimo Lois, la esposa de Bill, a su redacción, de acuerdo a sus experiencias, y habla, pues, ¿qué más, no?, de, de, una, de la señora, de la esposa de uno de los cofundadores, los amigos que nos están haciendo favor de escucharnos y que escucharon todos los episodios que hicimos acerca de la historia de Bill W. Bueno, se darán cuenta desde los primeros de los primeros relatos de esa historia. Esta señora, que era su esposa, pues lo acompañó durante un proceso muy de mucho sufrimiento durante su consumo y posterior también. Entonces, pues no hay mayor referente, creo que leer estas, estas líneas escritas por una persona que vivió en carne propia y sufrió... Eh, per, en persona todas estas cuestiones que tienen que ver con estar casada o en una relación con un alcohólico no necesariamente casada sino en una relación de familia o de amistad tal vez eh, dice, voy a empezar a leer dice en estas circunstancias naturalmente cometíamos equivocaciones algunas eran causadas por la ignorancia acerca del alcoholismo a veces percibíamos vagamente que estábamos tratando con hombres enfermos de haber comprendido cabalmente la naturaleza de la enfermedad, podríamos habernos comportado en forma diferente. Échale, mi José Luis.
1: Aquí es donde nos hace ver, Bill, que la ignorancia acerca de la enfermedad juega un papel preponderante en tomar decisiones equivocadas, pero sobre todo en que el familiar, la pareja del, del alcohólico o del adicto, se culpe. Y yo les recomendaría así muy rápido que le dieran una lectura a este capítulo, si es que tienen el libro a la mano, si no, consíganlo, donde el inicio de este de este capítulo una esposa recuperada le habla a otra esposa que está viviendo en, con un adicto en consumo y le hace ver los errores que han cometido y ahí narra una serie de, de, de ejemplos que no ahorita no, voy a, no vamos a ahondar, pero eh, quiere decir lo siguiente... De haber sabido que esta enfermedad es de dos fases, que es una obsesión mental que le dice al adicto que sí puede controlar y disfrutar su manera de consumir drogas y una eh, alergia corporal, o sea, una enfermedad cerebral que le impide parar una vez que comienza a consumir, la esposa hubiera actuado de otra manera. ¿Y cuál es la otra manera que sugiere el programa que actúe el pariente? El, el familiar, el amigo de la, del adicto que está consumiendo, que está en continua recaída. Pues bien, aquí es donde entra mucho el lenguaje terapéutico que habla de poner límites. El poner límites prácticamente es eh, decirle al adicto que hay una manera, que hay una solución a su manera de consumir descontrolada. La solución no es ir al grupo únicamente, la solución es ir al grupo y empezar a entender el programa de los 12 pasos para poderlo ir practicando de acuerdo con un guía que se vaya teniendo que nosotros le llamamos padrino que aparentemente se oye muy fácil, pero aquí viene la parte para la, la persona que nos hizo favor de preguntarnos, ¿él, él o ella, Jorge, también necesita asistir a un programa de recuperación para que vaya teniendo esa fortaleza de comprender ...que el adicto está fuera de la ayuda humana... ...y que la única manera que va a tener probada... ...de dejar de consumir y retornar a una vida sana... ...es la práctica de los 12 pasos. Ahora bien, si tienen recursos económicos... ...también pueden hacerse ayudar por profesionales... ...que conozcan de esto... ...para que el peso de ellos ayude al adicto a tomar una decisión... ...porque luego, eh, como aquí nos comenta la pregunta... Hay recaída Entonces quiere decir que probablemente ya estuvo En algún grupo por algún tiempo Pero No entendió el mensaje O no quiere O no puede practicar este modo de vida Y entre ellas hay indicaciones Del programa muy drásticas Que dice que puede haber divorcio O separación Pero que la pareja no debe de darse demasiada prisa En regresar Que esto tiene que ser evidente para ambos y que si se va a reanudar la relación Tiene que ser en un nuevo sentido En todos los aspectos de la vida Entonces habla de un trabajo de los dos O de los tres Si hay familia O de toda la familia completa Entonces este no es una pregunta Que podamos responder de la noche a la mañana Pero lo que sí le podemos comentar A nuestro amigo Jorge es, es lo siguiente También ellos necesitan recuperar Una vida Necesitan recuperar ...motivos para estar vivos... ...necesitas recuperar motivos para estar bien... ...para poder ayudar mejor al adicto... ...o de plano... ...separarse de esa vida... ...porque ellos no son los culpables de esta enfermedad tampoco.
0: Ahí viene el... el, el punto fino a lo que acabas de decir, ¿no? Y, y por cierto, no se pierdan... ...el episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show... ...en donde nos hizo el favor de regalarnos... ...una entrevista a María José... ...una... Eh, ...es una señora esposa de un alcohólico, en donde habla eh, un poco de todo esto que se está comentando aquí desde el punto de vista de la codependencia. Pero sí, concuerdo totalmente con José Luis. El punto aquí es allegarse de información. La esposa, la hermana, el hermano, la mamá, el primo, eh, en el ámbito familiar, tienen que informarse de las características y la naturaleza de la enfermedad. Porque si no, es muy posible, y lo vamos a hablar más más adelantito con otra pregunta, es muy posible que ellas se culpen o ellos se culpen. Entonces, aquí regresando a la pregunta, ¿qué puedo hacer si mi adicto recae? Creo que de acuerdo a lo que nos dices, José Luis, lo primero que tiene que hacer es informarse acerca de la enfermedad. ¿Es correcto?
1: Totalmente Mira, ahorita si nos haces favor, a todo de leer la página 108, ¿Mm? donde dice trate de no condenar a su marido alcohólico. Aquí van, vamos
0: a ir a dos extremos. ¿eh? Dice, trate de no condenar a su marido alcohólico a pesar de lo que diga o haga. Sencillamente es una persona muy enferma e irrazonable. Trátelo cuando pueda como si tuviera pulmonía. Cuando la enoje... Recuerde que está muy enfermo. Hay una excepción muy importante a lo anterior. Nos damos cuenta de que algunos hombres son completamente malintencionados. Que por más paciencia que haya no se cambia nada. Un alcohólico de esta índole puede valerse enseguida de este capítulo como arma contra usted. No deje que lo haga. Si está completamente segura de que es de ese tipo... Puede parecerle que lo mejor es abandonarlo. ¿Es correcto acaso dejarlo arruinar la vida de usted y la de sus niños? Especialmente cuando tienen disponible una manera de dejar de beber y de cometer abusos, si es que quiere pagar el precio. Venga.
1: Aquí les comentaba que vamos a ir a dos extremos opuestos totalmente. Primero le dice a la esposa del programa que trate de no condenar a su marido se oye fácil, pero le recuerda a la esposa, acuérdese que este señor está muy enfermo, ¿sí? o sea, está fuera de ayuda humana, la obsesión acaba con todo, entonces la esposa no tiene el poder para encarar la, la obsesión del adicto, eso si, si empiezan a entrar en un grupo donde las pisen a ayudar y a practicar el programa lo van a entender muy rápido. La, el otro extremo dice que hay una excepción a todo lo anterior, a, a la paciencia que hay que tenerle, porque dice que nos hemos dado cuenta que hay hombres muy malintencionados, por mucha paciencia que se les tenga. Entonces aquí la pregunta de Jorge es, ¿recayó? Yo quiero entender que este señor o señora, no no, no especifico muy bien, eh, ya estuvo en grupo, ya estuvo en un periodo de abstinencia, ya no ha bebido por un rato y vuelve a reincidir. Probablemente entra en este caso de malintencionado y da una razón para una solución tan drástica de abandonarlo. Le dice a la esposa, ¿es acaso justo que usted arrastre a sus hijos en la miseria en la que está viviendo el adicto y usted? Y yo creo que ahí cada persona, cada mujer o hombre, si es que puede darse caso, tiene que hacer esa pregunta con total sinceridad. Si es justo que por estar salvando a una persona que no quiere, arrastre en esa vida loca a otras personas que no tienen absolutamente nada que ver en este asunto. Entonces, aquí es donde hemos comentado muchísimas veces, Arturo y yo, que el programa hace que nosotros empecemos a tomar el poder para tomar decisiones a veces muy drásticas y esta es una de ellas porque entendemos perfectamente que los lazos que unen a, a, a la esposa con el adicto son afectivos pero que ya están rotos por el resentimiento por el temor, por la angustia pero la culpa no deja que se pueda ver con claridad esto entonces tiene que entrar alguien ...que esté fuera de, este, de la controversia... ...para que pueda ser más objetiva su opinión... ...y ese es este capítulo... ...o sea, una tercera discordia... ...que ya superó esto, le dice esta persona... ...que hay gente que tiene muy malas intenciones... ...y que a pesar de toda la paciencia que se le ha tenido... ...siguen... Eh, ...en la tendencia de echar la culpa a los demás... ...de sembrar culpas... ...y la otra persona que no tiene poder... ...que no tiene sano juicio... ...pues expresa fácil de todo esto... ...entonces... Aquí está la, la, la respuesta, no nuestra, ¿eh? está la respuesta del programa. A título personal tratamos de no dar ese tipo de, de, de respuestas por,
0: para no confundir a la gente. Correcto. Y bueno, creo que va muy de la mano. Estoy viendo José Luis con la segunda pregunta. Yo creo que voy a pasar a, a la segunda pregunta. Voy a ponerle aquí una palomita a la primera. Dice, amiga nuestra amiga Yolanda nos escribe lo siguiente... Me dijeron que si mi adicto vive en mi casa, no me metiera en su consumo y que lo dejara. ¿Es eso aconsejable? Este, Bueno, yo creo que es mucho de lo mismo, ¿no? Hay que ver la información que tiene que tener, pues ya sea la mamá, la esposa, los hijos, etcétera, Y volvemos prácticamente a referirnos a lo que ya leímos, ¿no? Creo que el, aquí el, el punto está en conocer exactamente que con su gran amor y su gran comprensión o con, o con pues este haciéndole sus chilaquilitos en la mañana el otro día o diciéndole pero pero te pero ahora sí ya no te voy a permitir que lo hagas y te voy a correr de la casa y ahora sí es la última vez y permitiendo y tolerando más comportamientos de este tipo no se va a resolver. Este problema no se va a resolver. Entonces, creo que volvemos al punto, José Luis, de la información.
1: Aquí, Arturo, eh, volveré yo a citar, por ejemplo, el capítulo 1, la historia de Bill W., donde Bill hace referencia al doctor Silver. Dice que el médico de ahí le dijo a él que estaba gravemente enfermo física y mentalmente, pero, pero que también había actuado egoístamente. Entonces, aquí aparte de la obsesión de la alergia ya el doctor le estaba diciendo a Bill y luego a Lois, a su esposa que nosotros somos gente muy egoísta muy ventajosa muy manipuladora muy chantajista cuando estamos en pleno consumo o cuando la obsesión empieza a ser presa de nosotros otra vez empezamos a manipular a través de la culpa del chantaje emocional de etc, etc, etc entonces aquí eh, respondiendo un poco más claro a la pregunta que si está bien dejar al adicto que consuma libremente en su casa y dejarlo, la respuesta la acabamos de dar no, ¿por qué? porque nosotros somos gente que si nos enseñan a que por ejemplo el consumir es como una recompensa o sea, yo puedo consumir en mi casa, en ese momento conmigo Lo que están haciendo conmigo es dañarme En el sentido de que están sacando lo peor de mí Están haciendo que me vuelva más exigente más, eh, conde Menos condescendiente, más impositivo Más este, más intransigente Y sobre todo que tienen que hacer lo que yo diga ¿no? Aún, aunque fuera esta persona que nos dicen fuera el proveedor de la casa, tampoco es sano que lo dejen consumir. Yo sé que el temor les va a decir, pero es que se va a ir a consumir afuera. Es lo mismo. Si es afuera, si es adentro, no va a parar. O sea, la idea es irlo orillando poco a poco aquí busque ayuda, sobre todo de alcohólicos anónimos, que es lo que a nosotros nos está cumpliendo. Eh, es el ámbito que nosotros queremos hacer ver a la gente. Si quieren recurrir a ayuda profesional también, bienvenidos, no tenemos un gran problema con eso. Pero eh, reitero otra vez para que quede muy claro esto. De ninguna manera es aconsejable dejar que el adicto beba con libertad en casa. Porque... Porque ya han vivido las consecuencias Empiezan a llegar amigos indeseables Empieza a haber pleitos Sí, la música, el, la humo música, de, el ruido de los vecinos, etc, etc Y el aislamiento de la familia Va empeorando cada vez No, de ninguna manera es aconsejable
0: Yo aquí te, te hago También una pregunta, José Luis Porque eh, sé que le le, le le hayas a este tema Y creo que puede complementar La pregunta de nuestro amigo, de nuestra amiga Yolanda, este ¿Cabrá aquí mencionar lo que son los límites? Sí, desde luego.
1: Aquí, eh, si recuerdan en alguna en una ocasión lo tocamos, que hay cuatro formas inapropiadas de poner límites. Una es desde la ignorancia, otra es desde el temor, otra desde los resentimientos y la otra es desde las ganancias secundarias. Desde ahí no, no es válido poner límites porque no van a funcionar. Entonces aquí Bill dijo... Eh, más bien las esposas, disculpen ustedes, que de haber sabido la naturaleza exacta de la enfermedad hubieran eh, tratado este asunto desde otro ámbito. Entonces, por ejemplo, si saben que esta es una enfermedad mental y física, tendrían que recurrir a un médico especialista para que le diga al adicto que está muy enfermito y que lo que le necesita él hacer es adherirse a un tratamiento para recuperarse y a la familia también para que, en base a esto, no se dejen chantajear. En la cuestión de ponerlos desde los temores, eso es básico, resolverlo. Miren, yo lo que les puedo comentar es que los temores, el poder que tienen es que son cosas que no han sucedido. Generalmente, aquí está el temor presente de que se vayan a morir, de que algo malo les vaya a pasar. No, no va a pasar nada de eso pero puede pasar si ustedes siguen consintiendo las recaídas de, este, de esta persona. El otro es desde los resentimientos. Generalmente las familias, las esposas, ponen el límite como un castigo y no le hacen ver al adicto que son principios de realidad. Tú hiciste esto, tiene una consecuencia, entonces la tienes que vivir, pero como no hay poder, como no hay fuerza, se rompe el límite. Y la otra son desde las ganancias secundarias, que ahí yo citaría un poco el quinto capítulo, donde habla de que entre más tratamos, más luchamos por amontar el mundo, a nuestros deseos más empeoran las cosas. O sea, eh, la familia, la esposa, quieren poner a, a, límites al adicto para ganar tranquilidad, para ganar paz, para ganar armonía, pero el adicto está tan concentrado en consumir que todo eso no lo puede procesar. O sea, no es que no quiera, no lo puede procesar. Necesita de otros alcohólicos para que le hagan ver las cosas y eso necesita un periodo de tiempo.
0: Sí, yo he oído ahorita que decías, este, que estabas comentando, yo he escuchado muchas, muchas veces esposas y mamás de adictos y alcohólicos decir, eh, mira, prefiero que tome aquí en la casa, no, mira, prefiero que aquí se ponga hasta el gorro, prefiero que aquí se ponga hasta la madre. Porque así si por lo menos ya no corre el peligro de andar manejando, de andar fuera sabe dónde. Y pueden pasar años, ¿eh? Y siguen eh, ocasionándoles daños terribles a las esposas, a los hijos, a los hermanos, a los parientes, al verlos perder el, el, el sentido, perder la cordura eh, por el alcohol o por la droga dentro de su casa. Y eso, como tú decías, pues favorece a que nunca haya una consecuencia este fatal o que los haga de alguna forma alcanzar su fondo. Creo que, que ahorita lo explicaste súper bien y me voy a seguir con la pregunta número 3. Dice Claudia, ¿la familia tiene que seguir un programa de recuperación? Nos pregunta nuestra amiga Claudia, ¿qué le contestarías, José Luis?
1: Le responderé yo con un rotundo sí. Y de hecho nuestro programa de Alcohólicos Anónimos Tiene un apartado para la familia Se llama Y la familia
0: después Correcto
1: ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es Del capítulo, del prólogo Al capítulo 7 El mensaje es para los alcohólicos De que hay una solución El capítulo 8 es Ese mismo mensaje a las esposas También hay una solución para ellas Y el capítulo 9 es Hay una solución ...para la familia, por eso se llama la familia después... ...o sea, el mensaje es alcohólico, esposa y familia, en ese orden... ...entonces, ¿por qué es necesario? ...porque la familia básicamente está resentida... ...vive bajo el yugo del temor... ...vive con exigencias irrazonables hacia el adicto y hacia ellos... ...entonces necesitan también ellos aprender a vivir en armonía sea que el alcohólico se recupere o sea que no se recupere. El adicto no tiene por qué manejar la vida de los demás y eso se da aunque él no esté en casa, porque siempre están pensando cómo va a llegar de borracho o en qué estado de ánimo vaya a llegar y no saben cómo actuar. Entonces lo que hacen ellos básicamente es tratar de olvidar y el olvido es lo peor que puede acontecer. Nosotros queremos que la familia esté consciente que el problema ya contaminó a todos. Ok, si el adicto es el que está enfermo, pero la familia está mucho, muy contaminada. Y recuerden ustedes que años de convivencia con nosotros los puede volver más neuróticos de los que ya venían. Sí, claro. Y esto no está funcionando a veces porque damos consejos como remedios caseros, ¿no? con chequeadores de ruda por dolor de cabeza en vez de ir a atendernos con el médico para que nos diga qué tomar en base a lo, lo que nosotros le vamos diciendo que vamos sintiendo. Entonces recuerden que también existe un tratamiento para la familia y básicamente es, lo, es el mismo tratamiento. Tienen que hacer las mismas cosas y técnicamente les costaría menos trabajo porque ustedes no tienen que superar la obsesión por beber, pero sí les puedo decir que tienen que superar la obsesión originada por el temor de que el adicto vuelva a consumir. Porque generalmente cuando deja de consumir, la familia se apodera del temor de cuándo van a volver. Exacto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacerles ver, nosotros como alcohólicos, que tienen que superar, porque ustedes también tienen derecho a vivir plenos y completos.
0: No, hombre, y tiene que ver mucho con eh, este capítulo que empieza en la página ...122, el libro que hemos mencionado muchas veces ya... Eh, ...que yo recomiendo ampliamente que lean todo el libro... ...y hay algunos capítulos en, que normalmente nos, nos atraen más... ...regresarnos a ese capítulo... ...este es muy importante para la familia... ...este es muy importante también para el alcohólico... ...que ya está en un grupo... ...o que ya dejó de consumir o de beber... ...y que ahora sigue teniendo algunos problemas con su, su familia... Y aquí te lo dice en la página 122, dice, el dejar de beber no es más que el primer paso para el alejamiento de una condición tensa y anormal. Es decir, esto también aplica, compañeros, amigas, amigos y gente que nos escucha, para ese alcohólico, ese adicto que ya paró. Ya sea por su fuerza de voluntad, porque de veras es muy valiente y se la, y se la quiere este, aventar así, o porque está yendo a un, un, un grupo de alcohólicos anónimos o porque estuvo internado y acaba de salir, porque estuvo anexado, etcétera Ya que cómo va a cambiar la vida de la familia en torno a este personaje que es el adicto, el alcohólico y cómo van a su ir surgiendo sus temores y sus desconfianzas eh, a, 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 ante el días y días y días que pasan y este hombre sigue sin beber, sigue sin drogarse. Porque lamentablemente la confianza no existe. Porque la familia está pensando que en cualquier momento este vuelve a llegar hasta las chanclas, hasta el gorro. Entonces, la familia está sufriendo un proceso de cambio muy importante. Entonces, yo contestaría nuevamente a la pregunta de Claudia. ¡Claro que sí! Esto es un tema de recuperación integral que incluya a la familia. ¡Claro que sí! Pero además no se queden con eso, no se queden con la parte de quiero dejar de sufrir, quiero dejar de estar atemorizado porque no sé en qué condiciones va a llegar hoy este señor o esta señorita o este caballero o este muchachón, sino vayan por una mejor manera de vivir, por obtener esta famosa vida útil y feliz de la que tanto se menciona en este programa y que hemos mencionado varias veces en los capítulos y hemos leído... Vayan por esa vida, porque ustedes tienen que ser libres, amigos que nos escuchan y que nos escriben. Estar atado a cómo reacciona o qué cosas, qué conductas va a tener un alcohólico, un adicto, pues no no es vivir libre ni estar feliz. ¿Estás de acuerdo, José Luis?
1: Sí, claro, totalmente de acuerdo. Miren, para reforzar un poquito esto, les voy a leer algo de la página 123 del mismo libro. Dice, la familia del alcohólico ansía el retorno de la felicidad y de la seguridad. Sus miembros recuerdan cuando papá era cariñoso, considerado y próspero. La vida de hoy se compara con la de los años anteriores y si no llega a esa altura, la familia puede sentirse infeliz.
0: Ajá.
1: Toda la familia quiere que retornen los buenos tiempos, pero... Tristemente, en forma general, quieren que el alcohólico haga todo ese trabajo y ellos nada más quieren sentarse a esperar los resultados. No estoy menospreciando, no estoy demostrando a nadie, nada más quiero que entiendan que eso es la experiencia de Alcohólicos Anónimos. No está diciendo si es bueno o malo, esa era la realidad y hoy en día tristemente siguen siendo. Ahora, yéndome al otro extremo, en la cuestión de por qué la familia debe Recuperar, si debe seguir un programa de recuperación, igual vamos a, vamos a leer hoy, Arturo. Si me hace favor de leer ¿Cuál? el final de la página 132, donde dice de todos he sabido, y aquí viene expresamente la voluntad de ese Dios amoroso de Alcohólicos Anónimos para todo el ser humano.
0: Empiezo la lectura en la última, en la última parte de la página 132 del mismo capítulo, la familia después dice. De todos he sabido que los que están mal de salud y los que rara vez se divierten no ríen mucho. Así es que cada familia debe divertirse junta o separadamente todo lo que las circunstancias lo permitan. Estamos seguros de que Dios quiere que seamos felices, alegres y libres. No podemos endosar la creencia de que la vida es un valle de lágrimas. Aunque en ocasiones haya sido justamente eso para muchos de nosotros. Pero es bien claro que nosotros mismos forjamos nuestra propia desgracia. Dios no lo hizo. Por lo tanto, evite forjar deliberadamente una desgracia. Pero si se presentan dificultades, aprovechelas como oportunidades para demostrar la omnipotencia de él. Termino de leer.
1: Entonces aquí nos hace el programa la aclaración de que todo el mundo en la familia tiene una obligación. Divertirse, juntos o separados, todo lo que las circunstancias lo permitan. Y déjenme aclarar esto, si la familia superó resentimientos, si la familia sabe encarar y superar temores, por supuesto que va a estar feliz, por supuesto que va a estar libre de los fantasmas del ayer, por supuesto que va a estar alegre. Pero la alegría mayor es que esa familia puede decirle a otra, vente, sí se puede. Lo mismo que hacemos los alcohólicos, de decirle a alguien, vente, a un cambio de vida muchísimo mejor, la familia tendría la obligación de ayudar a otra familia. Es por eso que si nos preguntan, ¿la familia debe recuperarse? Por supuesto, porque no es la voluntad del adicto, es la voluntad de Dios que la familia viva feliz, alegre y libre. Pero también dice, si se presentan desgracias, con las herramientas que da el programa, la familia va a dar testimonio de cómo encara esas cosas a otras familias. Y eso es lo que quiere decir que hay que aprovechar como oportunidades para eh, demostrar la omnipotencia de Dios. O sea, no importa la condición en la que esté la familia, siempre va a tener elementos para encarar y superar sus problemas y servir de ejemplo a otra. Tal como es este, el ideal de AA, que un alcohólico, no importa lo bajo que haya caído, su experiencia de recuperación le va a ayudar a otro, va a salir. Lo mismo aplica a nivel de familia.
0: Excelente. Bueno, qué maravilla sería que una familia, y sí lo he visto, ¿eh? pudiera hablar de una grata experiencia en AA, creciendo junto al adicto, junto al alcohólico, y transmitírselo a otra. Esto creo que es... Wow, sería otro rollo, ¿no? Bueno, me voy a ir con la, con la siguiente pregunta. ¿Cómo la ves? Va, ¿de una vez. Venga. Nos escribió María diciéndonos lo siguiente, preguntándonos lo siguiente. ¿Necesariamente un codependiente tiene que estar relacionado con un adicto? Vámonos. eso te la dejo así como que la abajo de pechito y te la centro para que la remates. Mi José Luis. Contéstale a nuestra amiga María.
1: Vamos a aplicarle la de Liverpool al Real Madrid, 4-0. Ánimo. Este, no, no necesariamente tiene que tener pareja a un adicto. Puede ser un hijo, puede ser una pareja que no sea adicto, puede ser un amigo, pero generalmente la tendencia es a nivel de parejas. Y no, no tiene que ser necesariamente la relación afectiva con un adicto, ni seco ni en consumo, puede ser con una persona no alcohólica. El gran problema aquí, perdóname ustedes, es qué los mantiene unidos. Y, y a la luz de mi experiencia profesional, y la de, que me ha enseñado Alcohólicos Anónimos, la unión que hace que esto no se pueda romper, número uno se llama temor. Temor a perder algo que ya tengo, la pareja, o temor a no obtener algo que ya tengo, que, que deseo, perdón, el amor incondicional de la pareja. Y estos, este temor hace que la relación sea preferentemente a raíz, o perdón, a base de puro defecto de carácter. ¡Qué chulada! Y generalmente el codependiente como tal, como se entiende, coloquialmente es la persona sumisa, obediente, servil apocada, eh, pusilánime, perdón por las palabras, pero tal cual se lo estoy diciendo. Celoso. Celoso, posesivo. Y sus dos grandes vertientes son, uno es el que domina y uno es el sumiso. Pero el dominio lo quieren los dos. Uno a base de someterse para que el otro no se vaya y el otro difícilmente va a dejar al esclavo, porque ese le da poder y seguridad emocional. No necesita estar presente la adicción... Para que se dé esa relación retorcida... Entre dos seres humanos... Y ahí va eh, un poquito más profundo... No necesariamente tienen que ser relaciones heterosexuales... ¿eh? Lo mismo va en una relación gay... Que en una relación hetero... ¿eh? Claro... o sea Porque estamos hablando a nivel de dos personas... Los seres humanos... Exactamente... Que básicamente... Esa parte del egoísmo llamada temor y resentimiento están haciendo que se someta a la voluntad de otra persona y que él mismo se anule como ser individual. Estoy echando un chorro ahí tratando de, de, de no meterles cosas así este, muy académicas, sino que yo creo que lo que los, los que nos lo están oyendo entienden perfectamente de qué hablo. Ahora, lo más relevante de esto es que si hay solución a esto, sí, claro que sí, y es la misma que en doble que despierte su espíritu para que rompa esas cadenas y puedan elegir mejor compañía.
0: Fíjate que es común que, bueno, por lo menos lo que me han comentado la gente que han estado escuchando los, los programas, de alguna manera, y la autojustificación entra a jugar un papel importantísimo aquí, ¿no? Van descartando la gente. Pues tal vez yo no soy alcohólico, no soy adicto porque no tengo esto, porque no tengo lo otro. En lugar de ver lo que sí cuadra. ¿no? Entonces dicen, eh, no he hecho esto, no he llegado a tal fondo, no he, no he amanecido este en, en ningún reclusorio, no pues a lo mejor no soy. Y de ahí se agarran igual. Puede pasar con estas personas que nos escuchan y que dicen, bueno, pues sí tengo una relación, pero por ejemplo pues mi, mi, mi pareja no es adicto, no consume. A lo mejor yo no entro en la descripción de lo que pudiera ser una persona que tiene una obsesión por las relaciones destructivas o, o esta codependencia tan espantosa. Bueno, pues, ¿qué crees? Que sí, que sí se puede. Que sí se puede dar una relación de codependencia dolorosa y destructiva entre dos personas que no sean adictas. Y con eso queda Creo que bastante bien resp respondido a la pregunta. ¿Está bien? Quisieras agregar sí, algo? Sí,
1: eh, agregar un una notita más de, de, de sabor alcaldito. Bien, así como nosotros cuando nos aventamos el primer trago y produce una explosión de placer en nuestro cerebro el primer trago, de una manera muy similar opera el cerebro del codependiente. Cuando ve al otro ser humano que está con él, que lo atiende, que lo insulta, el cerebro tiene la misma reacción. Es un placer que no se puede parar y la obsesión opera exactamente igual planean distintas maneras de disfrutar y controlar la compañía de la otra persona entonces en esos planes a veces es voy a ser más condescendiente porque a lo mejor fui malo o voy a ser muy, más exigente porque aflojé mucho y en ese pues vacaciones este mejores relaciones íntimas la, los regalos caros regalos caros los chilaquilitos, aunque no esté crudo la botellita porque no es alcohólico la botellita de vino o sea todo con el afán de disfrutar y controlar a esa persona para sentirse tranquilo y feliz quien cree ta, lo dejamos ahí
0: <risa> oye yo he visto muchos los grupos eh, igual Aquí estamos hablando de que la gente puede tener relaciones de este tipo cuando ninguno de los dos es adicto. Pero por lo general lo que he visto es cuando uno sí y el otro no. Y hay que sufrir. ¿eh? La verdad es que yo veo cómo se destroza a la gente porque es una combinación letal, mortal, pues. Un adicto, un alcohólico, imagínate, llegando agresivo a, a insultar, a golpear, a, a agredir y la otra disfrutando, este de la compañía de este pedazo de calabaza y esperando nomás a ver a qué hora llega y viendo cómo lo saca de su adicción con puro amor pero bueno, vámonos con las que sigue qué te parece bueno amigos, se nos fue el tiempo contestando preguntas y queríamos hacer un episodio con 10 preguntas este, comentadas pero pues no queremos hacer los programas tan largos vamos a terminar aquí este episodio Estén atentos, vamos a contestar las otras preguntas, las otras cinco preguntas, seis preguntas que nos faltan en el otro episodio más. Y los voy a dejar aquí con la quinta pregunta para que todos ustedes la escuchen y vayan reflexionándola. Nos escribió Rosy, diciéndonos, o preguntándonos, eh, nos dice así, esta me llamó mucho la atención porque me conmovió mucho cuando la leí. Dijo, necesito ayuda. He recaído varias veces y no sé qué hacer. Eh, Rosy, te respondemos en la emisión que sigue del programa. Eh, no te preocupes, siempre hay algo que hacer. Vamos a continuar respondiendo sus preguntas. Por favor, háganos el favor de mandarlas al correo electrónico espiritualidad y sobriedad gmail punto com. En español, espiritualidad y esta es nuestra dirección de correo donde están llegando muchas preguntas, pero también nos están escribiendo por Facebook, también nos están haciendo comentarios por Instagram y por eh, este, por YouTube y el otro, el Twitter. Eh, en cualquiera de esas redes sociales puedes encontrarnos como Espiritualidad y Sobriedad. Así junto o con su espacio y te lo va a dar, ya sabes, ya conoces nuestro logo, el cuadrito amarillo con el, el micrófono en medio... Te ruego que sigas escribiendo porque esto nos hace a nosotros eh, continuar, nos da mucha motivación para seguir grabando, para hacernos espacios. Créeme, a veces se nos, nos complica eh, buscarnos espacios, estamos cansados y todo, pero estamos grabando con mucho cariño para ustedes. Estamos haciendo más programas y más programas porque hemos visto que hay buena aceptación y porque a ustedes les está sirviendo, esa es la única finalidad de este programa, ayudar y servirles. Por el momento me despido, no se pierdan el próximo episodio, vamos a contestar otras otras seis preguntitas y como siempre les mando un abrazo Dios los bendiga ánimo por favor ánimo ánimo raza bye recuerda darle manita arriba y compartirlo yo podría necesitarlo por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal ya has quedado con ganas de más te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales chao amigos